0: नमस्कार मैं रविश कुमार चीफ जस्टिस एनवी रमना आज सेवा निवृत्त हो गए उनके कार्यकाल में देश को कई अहम याचिकाओं पर निर्णय नहीं मिला कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले लेकिन खुद भी चीफ जस्टिस एनवी रमना न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठा गए उन टिप्पणियों के जरिए सार्वजनिक बहस को मजबूती तो मिली लेकिन उन्हीं प्रश्नों पर अदालत के फैसलों से जवाब नहीं मिले चीफ जस्टिस के कोर्ट में आज उनका आखिरी दिन था लेकिन उनकी कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण इतिहास बना गया इसके बाद भी कई ऐसे मामले रहे जो इतिहास में दर्ज होने का इंतजार ही करते रहे चीफ जस्टिस एनवी वी रमना ने कहा कि इस बात के लिए माफी चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में इस बात पर ध्यान नहीं दे सके कि मुकदमों को जल्दी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके उन्होंने कहा कि 16 महीनों में केवल 50 दिन मिले जिसमें वे प्रभावी और पूर्णकालिक तरीके से सुनवाई कर सके कोविड के कारण कोर्ट पूरी तरह काम नहीं कर पाया यह तस्वीर आज की है आखिरी दिन सभी जस्टिस के साथ एक फ्रेम में कैद हो जाने का यह लम्हा निजी स्मृतियों के लिए शानदार है न्यायपालिका के हिसाब से भी कम महत्वपूर्ण नहीं हमारी न्यायपालिका की जवाबदेही इसलिए भी गंभीर होती है क्योंकि नागरिक आखिरी उम्मीद की तरह देखता है न्यायाधीश भी इस बात को लेकर संवेदनशील रहते हैं कि जनता उन्हें किस नजर से देख रही है इंसाफ का होते हुए दिखना भी इंसाफ का अभिनंग माना जाता है आखिरी दिन चीफ जस्टिस एन वी रमना ने कई अहम मुकदमों की सुनवाई की तारीख न पढ़ने पर माफी क्यों मांगी क्या इसलिए कि उनके कार्यकाल तक आते आते उन याचिकाओं के नहीं सुने जाने, जाने को लेकर सब्र का बांध टूटने लगा यह सवाल उनके तमाम अच्छे कार्यों के ऊपर भारी पड़ने लगा था आर्टिकल फोर्टीन एक न्यूज वेबसाइट है उस पर सौरभ दास ने चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल का विश्लेषण किया है सौरभ दास ने इस विश्लेषण की शुरुआत चीफ जस्टिस एनवी रमना की ही बात से की है इसी 23 जुलाई को उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कदमों की समीक्षा संवैधानिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है इसका सहारा लेते हुए सौरभ उनके कार्यकाल की समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि चीफ जस्टिस रमना ने अपने कार्यकाल में 29 पब्लिक लेक्चर दिए हैं सौरभ ने उनके ही लेक्चर का हिस्सा लेकर कथनों को लेकर उनके सामने उन याचिकाओं को रखा है जो सुनवाई का इंतजार करती रह गईं। इससे जो अंतर्विरोध सामने आता है वह एक चीफ जस्टिस के कार्यकाल को समझने में काफी मदद करता है सौरभ अपने विश्लेषण में दिखाते हैं कि तिरपन ऐसे मामले थे जो चीफ जस्टिस रमना के कार्यकाल में संवैधानिक पीठ के गठन का इंतजार करते रह गए कई ऐसे भी मामले थे जिनके लिए संवैधानिक पीठ की जरूरत नहीं थी मगर वे भी कुछ कम राष्ट्रीय महत्व के नहीं थे सौरभ दास ने लिखा है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई का रोस्टर बनाने का अधिकार और जवाबदेही चीफ जस्टिस की ही होती है इसके बाद सौरभ ने इसकी गिनती की है कि कितने दिनों से किन मामलों में सुनवाई नहीं हुई है इससे पता चलता है कि कई सारे मामले केवल चीफ जस्टिस एनवी रमना के कार्यकाल में ही नहीं सुने गए बल्कि उनके पहले के चीफ जस्टिस के कार्यकाल में भी सुनवाई का इंतजार करते रह गए जैसे धारा 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 1,115 दिनों से लंबित है इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका एक दिनों से लंबित है आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 1323 दिनों से लंबित है यूएपीए को चुनौती देने वाली याचिका एक, एक दिनों से लंबित है नागरिकता कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका नौ दिनों से सुनवाई का इंतजार कर रही है कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है एक दिनों से याचिका लंबित है
1: The fact that the pendency is a huge challenge before us, I must admit that issues of listing and posting of matters is one of the areas on which I could not pay requisite attention. I am sorry for that. We are busy in fight fighting on all the days. On day to day basis, we work. All sides are equally contributors for this problem.
0: चीफ जस्टिस रमना ने कोर्ट के भीतर भी खुलकर बोला और बाहर भी नेताओं और पुलिस के अफसरों की साठ गांठ पर भी सख्त टिप्पणी की लेकिन समीक्षकों की नजर इस बात पर रही कि संवैधानिक पीठ के गठन और जटिल मामलों की सुनवाई में उनके कार्यकाल में क्या प्रगति हुई है धारा 370 से लेकर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका उनके कार्यकाल में भी नहीं सुनी गई संवैधानिक पीठ का गठन ही नहीं हुआ धारा 370 खत्म करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में मनोहर लाल शर्मा ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना यह धारा समाप्त नहीं हो सकती थी यही नहीं एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया केंद्र की तरफ से राज्यपाल की नियुक्ति कर उनके जरिए इस कानून को मंजूरी दी गयी इस केस की पहली सुनवाई सोलह अगस्त दो को हुई आखिरी सुनवाई 2 मार्च 2020 को 30 महीने से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई 25 अप्रैल 2022 को गुजारिश की गई कि सुनवाई शुरू हो तब चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वे इसे देखेंगे मगर सुनवाई शुरू नहीं हुई इसी तरह 1816 दिनों से इलेक्ट्रल बॉन्ड की याचिका सुनवाई का इंतजार कर रही है इस याचिका में कहा गया है की व्यवस्था पारदर्शी नहीं है क्योंकि कौन चंदा दे रहा है उसका नाम सार्वजनिक नहीं है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने भी ये कहा कि यह कानून अवैध है क्योंकि राज्यसभा में इस पर बहस नहीं हुई इसे मनी बिल के जरिए पास किया गया जनवरी 2018 में यह कानून पास हुआ चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की कोर्ट में आखिरी बार सुनवाई हुई थी तीस महीने ऐसी इस केस में भी सुनवाई नहीं हुई है इसी प्रसंग में आर्टिकल 14 के रिपोर्टर सौरभ ने जस्टिस रमना के एक लेक्चर का हिस्सा कोट किया है वो कहते हैं कि नागरिकों को जब पता होगा तभी वो कानून के राज को और मजबूत करेंगे उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जरूरत पड़ने पर न्याय की मांग करेंगे इस कानून के संदर्भ में खोजी पत्रकारों ने बताया था की चुनाव आयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने इस कानून का विरोध किया था कहा था कि इससे गलत परंपरा बनेगी इसका दुरुपयोग होगा और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा यह केस पहली बार चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में लिस्ट हुआ दूसरी बार चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अदालत में सुना गया उसके बाद से सुनवाई ही नहीं हुई इस मामले में भी 25 अप्रैल को प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस रमना ऐसी आग्रह किया की इस पर सुनवाई हो तो वही जवाब मिला हम इसकी सुनवाई करेंगे मगर सुनवाई नहीं हुई चार महीने से सुनवाई नहीं हुई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक मामलों पर किसका नियंत्रण है दिल्ली सरकार का या केंद्र सरकार का इस याचिका पर संवैधानिक पीठ का गठन होना था 22 अगस्त को जस्टिस रमना ने पांच जजों की संवैधानिक पीठ का गठन तो कर दिया लेकिन सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है 14 मई 2022 को चीफ जस्टिस ने श्रीनगर में कहा था कि कानून के राज और मानवाधिकार को सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तेज रफ्तार से न्याय नहीं मिलती है और कम खर्चे में नहीं मिलती है याचिकाएं फाइल की गयी है इस संदर्भ में आज उनकी विदाई के समय कई वकीलों ने उनकी भूमिका की तारीफ की दुष्यंत दवे तो भावुक हो गए और कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने हमेशा जनता की आवाज सुनी है दुष्यंत दवे ने कहा कि आपने अद्भुत संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक लोकाचार बनाए रखा
2: लोर्ड आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ वास्ट मल्टीट्यूट ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू स्टूडअप फॉर दिन
1: you upheld the rights you upheld the constitution when you took over i wrote that day lot even i was skeptical i was skeptical after what the court had done and i must say your logic excelled our expectation you lived beyond anybody's expectation you did what is really expected to be done by this it's amazing to see the, the meeting checks and balances which is required to make be the judiciary executive and
2: the parliament united a judge delivers judgments throughout his judicial career and the bar delivers the judgment the day on which the judge retires and this is our wording <laughs> how popular you are and how lovingly your lordship would be remembered the second contribution which we can never forget is my lord justice ramanna's zeal for infrastructural development of various courts throughout the country not just the judicial or judicious approach but a diplomatic approach by an administrator because the chief justice of india apart from being a judge of the supreme court is also interacting with several stakeholders and he requires to be not only learned but he requires to be a good and efficient administrator a very humble and polite human being i have never seen him being brash negligent rash or arrogant
0: with anyone kai news website par chief justice ke karyakal ki samiksha ho rahi hai उसमें लिखा जा रहा है कि किन मुद्दों पर फैसले आए और किन मुद्दों को फैसले का इंतजार करना पड़ा और उनका कार्यकाल खत्म हो गया ऐसा क्यों हुआ चीफ जस्टिस हेनरी रमना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में खाली पदों को भरा गया बड़े पैमाने पर बताया जाता है कि ऐतिहासिक स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई है उन्होंने कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐसी होने वाली सुनवाई में हिस्सेदार भी बनाया बड़ी बात थी पैगस मामले में जस्टिस रमना ने याचिका स्वीकार कर ली ये भी बड़ी बात थी और जांच समिति भी बना दी लेकिन इस रिपोर्ट पर भी उनके कार्यकाल में सुनवाई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी मूल सवाल यही है कि बहुत सारे बड़े महत्व के संवैधानिक मसलों को सुने बिना उनका कार्यकाल खत्म हो गया जस्टिस रमना ने कोर्ट के बाहर जो बातें कही है निश्चित रूप से न्यायपालिका को लेकर उठते सवालों पर उससे बहस आगे बढ़ती है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठते हैं मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन में जस्टिस एन रमना ने कहा था कि न्यायपालिका पर बढ़ रहे बोझ के लिए कार्यपालिका के विभिन्न अंग जिम्मेदार हैं लेकिन क्या इस याचिका के बोझ में बदलते जाने के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है
1: indian judiciary has grown with time and waves of democracy it cannot be defined or judged by one single order of or judgement at all times the majesty of this great institution itself be protected and defended by both the bench and the bar unless the credibility of this institution is protected being the officers of this court you cannot command respect from the people in this society The elect and bar can alone in the judiciary. Because जुडिशरी बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स एंड कॉपरेशन दंट्रीज प्रोग्रेसिव जुडिस्ट अवार
0: जस्टिस यूयू Lalit 27 अगस्त को नए चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे उनका कार्यकाल बेशक छोटा होगा मगर कोर्ट प्रशासन की तरफ से नोटिस आ गया है कि 25 संवैधानिक पीठ का गठन किया जा रहा है यह एक बड़ा बदलाव है आने वाले दिनों में अहम फैसलों पर सुनवाई होगी शायद फैसले भी आ जाएं। वन एरिया विच इज लिस्टिंग एंड
1: आई मस्ट assure you that we will strive hard to make listing as simple, as clear, and as transparent as possible. अ क्लियर कट रेजीम वे एनी अर्जेंट मैटर्स कैन फ्रीली बी मैंशन बिफोर द रिस्ट्रिक्टिव कोर्ट्स we will strive to ha- strive hard to say that yes we will always have at least one constitution bench functioning all throughout the year
0: kisi bhi chief justice ka karyakal mahinon se bada nahi aanka jata hai faislon se bada hota hai naye hone wale chief justice yu yu lalit aam logon ki sunwai mein deri ke masle ko lekar champion rahe hain लीगल एड और लोक अदालतों में जल्दी फैसलों की पहल करते रहे जनता सुप्रीम कोर्ट को देख रही है विभाजनकारी राजनीति का असर सुप्रीम कोर्ट को देखने के चश्मे पर भी पड़ा है हाल ही में नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कई पूर्व जजों और नौकरशाहों ने पत्र लिख दिया तो समय समय पर फैसले में देरी या फैसले से असहमति को लेकर राजनीति के दूसरे पक्ष के लोग भी पत्र लिखते रहे हैं कई जस्टिस के कार्यकाल की इसी तरह की समीक्षा मीडिया में आई है आप उन्हें पढ़ें उन सभी को पढ़ा जाना चाहिए और इसकी बहस में गंभीरता लाने का प्रयास करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ही अधिकार देता है कि उसके फैसले की समीक्षा हो लेकिन आप जजों की मनसा पर सवाल नहीं कर सकते हैं प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिनसे पूछताछ होनी है उन्हें वारंट या एफआईआर जिसे ईडी की जुबान में ईसीआईआर कहते हैं दिखाने की जरूरत नहीं इसे चुनौती दी गई तब उस याचिका को चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्वीकार कर लिया उन्होंने माना कि दो मुद्दों पर फिर से विचार करने की जरूरत है पहला ये कि आरोपी को ईसीआईआर की कॉपी ना देना दूसरा निर्दोष होने के अनुमान को उल्टा करना केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने दलील दी कि सीमित नोटिस ही जारी किए जाएं चार हफ्ते के बाद सुनवाई होगी जांच एजेंसियों को लेकर राजनीति आक्रामक होती जा रही है जिस तरह से इनका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही हो रहा है विपक्ष भी अब उतना ही आक्रामक होता जा रहा है जब ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी तब कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन किया और जांच एजेंसियों के दुरूपयोग का मुद्दा उठाया बिहार विधानसभा के भीतर और बाहर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आक्रामक हो गए हैं उनके कुछ शब्दों को कार्यवाही से निकालना भी पड़ा आज दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की जांच को लेकर आक्रामक हो गए
3: एकदम मैंने इसीलिए धूल में लठ मार रहे हैं सारी झूठी एफ कर रखी है इन्होंने जब सीबीआई की रेड की तो उसके बाद चारों तरफ माहौल यह बनाया बस सीबीआई की रेड हो गई ईडी की और होने वाली है मैंने कहा सीबीआई कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाई ईडी ईडी क्या ढूंढ लगी हो सकता है ईडी के पास कोई और एक्सपर्टीज हो भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए मेरे बेड का वो ढक्कन खोल खोल के खंगाल लिए मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी अब सीबीआई उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई जैकेट वाले उसी बैग में से स्वेटर वाले लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से सीबीआई खोल खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई ईडी क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया पर बोले जी ईडी की भी रेड होगी ईडी की भी रेड देख लेंगे सीबीआई हो गई अभी ईडी होगी फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना तुम्हें फंसाने वाले हैं मैंने कहा फंसा तो दिया ही फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है पर शुरू तो करी दी बोले नहीं नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे मैंने कहा सड़ा दे अभी थोड़े दिन पहले ही मैं तो नौ साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं फिर नौ साल झेल लूंगा मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो बोले नहीं नहीं जानते नहीं हो तुम इनको बहुत खतरनाक लोग हैं बोले इनको इस तरह से मत लड़ो ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे सारे केस खत्म हो जाएंगे मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई जब मैंने कोई गलती नहीं की मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं आज नहीं तो कल अदालत में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पे भरोसा है न्याय करेंगी तुम लोग जितना भी सीबीआई का दुरूपयोग कर लो ईडी का दुरूपयोग कर लो कर लो फिर पहले भी करते थे फिर कर लो पर मुझे मैं तो कोर्ट से छूट जाऊंगा इसके लिए मुझे केजरीवाल जी के साथ छोड़ने
0: की क्या जरूरत है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया है बीजेपी कहती है अगर आप निर्दोष हैं तो जांच एजेंसी का सामना करने से क्यों घबराते हैं लेकिन बीजेपी इस बात का जवाब नहीं देती कि केंद्र सरकार ने पेगसस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सहयोग क्यों नहीं किया क्या बीजेपी के नेता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार से जवाब मांगेंगे एक दिलचस्प मामला बंगाल बीजेपी से है यहां दिलीप घोष ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सीबीआई और ईडी दोनों पर सवाल उठते हैं मीडिया में बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष का एक बयान चर्चित है जिसमें वे कहते हुए पाए जा रहे हैं कि लगता है कि सीबीआई के कुछ अफसरों और आरोपियों के बीच साठगांठ हो गई है सभी की अपनी जरूरतें हैं कुछ चंद हजार रुपए में बिक जाते हैं तो कुछ करोड़ में जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब केंद्र ने ईडी को लगा दिया दिलीप घोष ने यह बात एक कार्यक्रम में कह दी इसके बाद इनका ही बयान है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात की है और चुप रहने के लिए कहा है बीजेपी के नेता भी वही बात कह रहे हैं जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं दिलीप घोष ने तो सी पर विपक्ष से भी ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिया कि कुछ चंद हजार में बिक जाते हैं कुछ करोड़ में उनका यह बयान कई जगहों पर छपा भी है हाल ही में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृहमंत्री अमित शाह को एक सूची सौंपी है ऐसा छपा है इस सूची में तृणमूल के कथित रूप से भ्रष्ट नेताओं के नाम हैं, कई नेताओं के नाम क्या जांच एजेंसियों पर इतना भरोसा हो गया है कि अब बीजेपी के नेता सूची बनाकर गृहमंत्री को देने लगे जांच एजेंसी का काम करने लगे अगर ऐसी ही सूची तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं और समर्थकों की सौंप दें तो क्या ईडी या सीबीआई कार्रवाई करेगी क्या गृहमंत्री अमित शाह उनसे मिलने का समय देंगे जितने लोग भी जांच एजेंसी में हैं
4: आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पर इतना ज्यादा है कि न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती है जांच केवल विपक्ष की होती है हमको जांच से कोई डर नहीं है लेकिन जो सच्चाई है जो सच्चाई है हम याद दिलाना चाहेंगे उन जांच एजेंसियों को कि विजय माल्या कहाँ है भैया कहा है नीरव मोदी कहा है मेहुल चौकसी आज उसको कोई नहीं ढूंढ दूंड रहा ढूंढा किसको जाता है तो कांग्रेस के लोगों को आरजेडी के लोगों को टीएमसी के लोगों को चाहे ठाकरे जी के लोग हों चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों इन लोगों का देखो भैया दो तरीका है जो भाजपा की जो सोच है जो भाजपा की यही सोच है इस रूप में काम करती है जो बिकेगा उसको खरीदो यह पहली
0: सोच दूसरा सोच कि जो डरेगा उसको डराओ यह मामला केवल भ्रष्टाचार को दूर करने का नहीं है दरअसल भ्रष्टाचार को नैतिक ढाल बनाकर विपक्ष को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है अगर ऐसा नहीं होता तो खुद सरकार ऐसा कानून लाती ही नहीं जिससे नागरिकों को पता ही न चले कि हजारों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाला कौन है इसी एक अगस्त की रिपोर्ट है कि अभी तक करीब दस हजार करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं दस हजार करोड़ रुपए के आरटीआई से इसकी जानकारी बाहर क्यों आती है वह भी केवल राशि की आती है करोड़ों का बॉन्ड खरीदने वाले का नाम कभी सामने नहीं आता क्या आप जानना ही नहीं चाहते कि कौन है जो छिपकर हजारों करोड़ रुपए का चंदा किसी एक राजनीतिक पार्टी को दे रहा है क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है पिछले दिनों निकाय चुनावों के समय मध्य प्रदेश भाजपा के एक विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी कह दिया कि यह चुनाव नहीं हो रहा है अधिकारी करा रहे हैं अगर ऐसा है तब तो चुनाव ही बंद करा देना चाहिए मैं तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए जिस तरह सदन में हाँ की जीत
1: हुई ना की हार हुई उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दे औपचारिकताए पूरी कर दे और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए यहाँ जब पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ जिस तरह निर्वाचन आयोग मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया बार कोई है ही नहीं जो भी अधिकारी है जो कर्मचारी है पटवारी से लेके उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं यहाँ अधिकारी खुलेआम जिम्मेदार अधिकारी सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं मैं भाजपा का विरोध नहीं मैं
0: भाजपा के मेले हूं पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है अब इन बातों को आप सिर्फ इस बात से खारिज नहीं कर सकते कि नारायण त्रिपाठी नाराज हैं या वे अतीत में कई दलों में रह चुके हैं बीजेपी में रहते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी कह दिया ईडी को क्यों लगाना पड़ा अब अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है अनुराग द्वारी बताते हैं कि हमारे आपके लिए बजट का रोना रोने वाली सरकार अफसरों के ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च करती है एक एक अफसर के घर पर 10 से 12 सिपाही तैनात हैं, तीन तीन शिफ्ट में काम करने वाले हैं
5: बंगले पर जा रहे सामने जो कह दिया वो कर रहे हैं झाड़ू पोछा कर रहे हैं कोई खाना बना रहा है कोई कपड़े धो रहा है सब ये काम चलता है बहुत बुरा
1: लगता है
6: बुरा ही लगता है अगर अच्छा लगता है तो हम कभी नहीं करते हमारे साथ का जो भर्ती हुआ है वो भी हमसे
5: ऐसी दुर्व्यवहार करता है
6: चाहे दस साल हो जाए या पंद्रह साल हो जाए या बीस साल हो जाए उसी में रहेंगे चाहे स्टार लग जाए जो काम कर रहे हैं जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है तो उसी में रहेंगे ये मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मी है कहते हैं अफसरों की फौज इनके हक आरोप डाका डाले बैठी है सरकारी परिभाषा में ये ट्रेड आरक्षक है जो मैदानी ड्यूटी नहीं बल्कि साहब के बंगले पर झाड़ू पोछा सब्जी भाजी लाने जैसे काम कर रहे हैं इनकी तादाद एक दो नहीं बल्कि हजारों में
5: है सत्रह में भर्ती हुआ आज इतना परेशान हूँ मैं ही समझ सकता हूँ हमारे साथ का जो भर्ती हुआ है वो भी हमसे ऐसी दुर्व्यवहार करता है अभी क्या है सर बंगले पर जा रहे सामने जो कह दिया वो कर रहे हैं झाड़ू पोछा कर रहे है कोई खाना बना रहा है कोई कपड़े धो रहा है चपरासी भी अगर कहीं भर्ती होता है उसका प्रमोशन होके बाबू का काम भी है लेकिन इधर पुलिस विभाग में बस आप जिस पद पर भर्ती हुए हैं वही काम चाहे स्टाल लग जाए चाहे बिना स्टार के रहें। ये ट्रेड जैसे धोबी मोची रहेंटर कैरियर इनका अलग अलग अपना काम रहता है तो ये इसमें भर्ती होती है और पांच बैस बाद जीडी में निकल जाती थी अगर एक स्टाल लगा लेंगे तो भी हम खाना बनाएंगे तो इससे अगर जी चेंज हो जाएगी सर तो फिर हम लोग जी में आ जाएंगे और फील्ड की नौकरी करने लगे तो उस जगह पे हम लोगों की जगह पर दूसरा आदमी भैती हो जाता है पांच साल का प्रावधान
6: था कि इसमें पांच साल बिताने के बाद उसको जीडी में कन्वर्ट किया जाता है पर 2013 में वो जीओपी बंद कर दी गई अब हम बार बार मतलब ये प्रक्रिया चालू करवाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ मतलब निवेदन कर रहे है खाना बनाना झाड़ू पोछा करना तो वही समस्या दस दस साल पंद्रह पंद्रह साल की नौकरी हो जाती है पर हमारा कोई परिवर्तन एक नगर निगम सा चपरासी भी उसके पांच साल दस साल बाद उसको चेंज कर दिया पर पुलिस विभाग में ये प्रावधान बंद कर दिया है हम लोग जैसा काम कर रहे है सत्रह साल से वही काम कर रहे हैं न मोहल्ले में गली में सब हीन भावना वही लगी है कोई चेंजेस नहीं है जो काम पहले कर रहे थे दो तो में वही आज हम दो में भी कर रहे हैं चार से ज्यादा ये ट्रेड आरक्षक प्रदेश के गृह मंत्री डी जी पी एडी जी आई जी डी लेकर आरआई तक के बंगलों पर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े माली जैसे दूसरे काम कर रहे हैं पहले पाँच साल की नौकरी के बाद इन्हें जनरल ड्यूटी में भेजा जाता था लेकिन 2013 में इसे बंद कर दिया गया ट्रेड आरक्षक प्रमोशन ऐसी सब इंस्पेक्टर तक बन गए लेकिन सत्तर हजार की तनख्वाह लेकर झाड़ू पोछा ही करते रह गए अब समझिए अफसरों का आराम सरकारी तिजोरी आरोप कैसे भारी है मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को तेरह महीने का वेतन मिलता है अब अगर इन चार कर्मचारियों का औसत वेतन पैतालीस हजार मान लें, तो एक महीने का खर्च बैठता है 18 करोड़ 34 लाख बीस हजार यानी तेरह महीने का दो करोड़ 44 लाख साठ हजार रूपए अब जरा सोचिए ये काम कलेक्टर रेट पर 9 से दस हजार रूपए प्रति महीने का है यानि बगैर वर्दी महीने का खर्च तीन करोड़ साठ लाख रुपए और साल भर का लगभग तैतालीस करोड़ यानी दो सौ करोड़ रुपए का अंतर वैसे हर मामले में गर्ति इस गर्ति इस जवाब देने वाले गृह मंत्री इस सवाल का जवाब देने से बचते दिखे तो वहीं विपक्ष, विपक्ष की मांग है कि सरकार इनका शोषण बंद करे कई ऐसे अधिकारी हैं
4: जो रिटायरमेंट इनको दस दस वर्ष हो चुके लेकिन आज भी पांच पांच सात सात पुलिस के अधिकारी सुरक्षा में लगे हैं सफाई और उसके साथ ही साथ अड़दली भी लगी हुई है हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग है की इस बात की समीक्षा करें और इस प्रकार के अनैतिक जो कार्रवाई गरीब और शोषित कर्मचारी के साथ हो रही है उनका शोषण बंद करा
6: मध्य प्रदेश में एक लाख की आबादी पर लगभग 700 सौ पुलिस वाले हैं बीस हजार ऐसी ज्यादा पुलिस कर्मियों की कमी है गृह मंत्री ने मार्च में ही पुलिस महकमे को इस बारे में खत लिखा था लेकिन अब तक जवाब नहीं आया है साहब सुविधा छोड़ना नहीं चाहते अब चाहे इसके लिए जनता के पैसों की बर्बादी हो या फिर कर्मचारियों का शोषण मुझे कई सूत्रों ने ऐसे रजिस्टर भेजे जिसे देखकर पता लगता है कि तीन तीन पालियों में एक एक अफसरों के यहाँ तीस ऐसी चालीस कर्मचारियों तक की तैनाती हुई है जिस शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले न मिले वहां पर अफसर के घर तरकारी लाने के लिए अगर वर्दीधारी तैनात हो तो इसे और कुछ भी कह लीजिए लोकतंत्र नहीं भोपाल से कैमरा पर्सन रिजबान खान के साथ अनुराग द्वारी एनडीटीवी इंडिया
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है मीडिया में जारी उनके पांच पन्ने के इस्तीफे में राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया है कि जब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है उस वक्त गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ रहे हैं ये रिपोर्ट देखिए गुलाम नबी आजाद
5: ने शुक्रवार को कांग्रेस का दामन छोड़ दिया पांच एवेन्यू रोड के घर पर मौजूद रहने के बावजूद गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बात नहीं की लेकिन उनकी पांच पन्नों की इस चिट्ठी ने कांग्रेस में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया पत्र में अपने राजनीतिक सफर से लेकर कांग्रेस छोड़ने तक की बातें सिलसिलेवार तरीके से लिखी गई हैं। मसलन जम्मू कश्मीर में वो उस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए जब पार्टी में खासी उथल पुथल थी फिर यूथ कांग्रेस में संजय गांधी के साथ जेल जाने का जिक्र किया पत्र में ये भी लिखा कि तीन दशक तक उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया लेकिन 2013 में राहुल गांधी के महासचिव बनाए जाने के बाद आपसी सलाह मशवरा का दौर खत्म हो गया वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर नए लोगों की एक कोटरी तैयार की गई। इसी वजह से राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गये उनचास में ऐसी उनतालीस विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा पत्र में लिखा गया कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए थे लेकिन सुझावों पर अमल न करके इन नेताओं को ही नीचा दिखाया गया अंत में वो लिखते हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ों की जगह कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए गुलाम नबी आजाद से मिलकर निकलने वाले कश्मीर के नेताओं ने भी कुछ यही बातें की
4: मालिक पूरे हिन्दुस्तान के आना बड़ा शटाल हुआ लीडर जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कांग्रेस को और बहुत कहीं कहा आसमान तक पहुंचा है तो उनको मालूम है आपको कि उनने उस पेज पे पांचों पेजों पे पूरी अपनी हिस्ट्री का इजहार किया है आप उसको पढ़िए और फिर देखिये क्या क्या होता है जब उनकी किसी बात पर अमल किया जाए हुशन की जाए तो उसकी वजह यही है कि फिर इंसान मजबूर होता है नया कदम उठाने के
1: लिए
5: पोलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए
1: जो उसकी मर्जी है मगर अभी तो, तो उसके पास तो वो बात नहीं हुई किसके साथ जाएंगे हम इस गुलाम नबी आजाद के साथ
5: लेकिन गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी मीडिया में आने के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई पहले अजय माकन और जयराम रमेश ने गुलाम नबी को आड़े हाथों लेते कहा कि आज जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ महंगाई बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के मुद्दे आरोप सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रही है तब गुलाम नबी का साथ छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है
1: ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे ये बड़े दुख की बात है
5: गुलाम नबी आजाद के साथ जी ट्वेंटी में रहे नेताओं ने भी उनकी आलोचना की संदीप दीक्षित ने पत्र लिखकर कहा कि हमने रिफॉर्म की बात कही थी रिवोल्ट की नहीं यही नहीं गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी से निकटता बढ़ाने के आरोप भी लगे जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है पहले संसद में मोदी के आंसू फिर पद में विभूषण फिर मकान का एक्सटेंशन या संयोग नहीं सहयोग है जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का सिक्योरिटी गार्ड का और ओ का तो आज ये प्रश्न में भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य वर्तमान सब कुछ दाव पे लगा दिया वो क्या मजबूरी है ये नहीं समझ आ रही
3: इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाए कि मजबूर होकर वो एक पचास साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे उनको चोट भी पहुंची ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी ये बात समय समय पर कही भी गई क्योंकि जो भी बातें संगठन
5: के हित में उठाई थी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से फिलहाल ये इतफाक है या सोची समझी रणनीत कि गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त इस्तीफा दिया जब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश से बाहर हैं। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी कांग्रेस में किसी से छिपी नहीं है लेकिन पांच पन्ने की अपनी इस चिट्ठी में जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए अपने त्याग और राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है वो बड़े नेताओं के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है अब ईडी की जांच और बीजेपी के आरोप झेल रही कांग्रेस आलाकमान के लिए ये वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण है दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ रविश शुक्ला एनडीटीवी इंडिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार